0: Largada para mais um podcast do Butiquim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é domingo 22 de agosto de 2021, 9 horas 31 minutos, está no ar mais um podcast do Botequim, podcast número 129, onde a gente aqui está respondendo, é, deixa, tá deixando esses dois podcasts, essas duas semanas de podcasts, Desde que a gente mudou né, de domingo para segunda, de, de segunda para domingo, enquanto a Fórmula 1 também está de férias, a gente está pegando esses dois podcasts aqui para responder perguntas do pessoal, que o pessoal manda para a gente ali pelo WhatsApp, é, pelo Instagram e também para conversar com o pessoal aqui do chat. Então, se você está assistindo aqui ao vivo, já deixe sua mensagem aqui, já deixe sua pergunta, seu comentário e a gente vai trocando aquela ideia. Semana que vem já tem GP da Bélgica, já tem corrida, então a gente vai voltar... Né, a, a análise pós-corrida, e depois, né, quando não tivermos mais, é, quando na, nas, nos finais de semana que não tivermos corrida, a gente vai voltar aí com o quadro né, dos corridas para ver de novo, onde a gente vai revisitar corridas antigas, eu e meu parceiro Marco Tonon, que também, mais uma vez, não está aqui presente, porque né, ele tinha alguns compromissos já pré-agendados aí aos domingos, então ele falou, ó, oh, Will, só depois da... Do, do outro final de semana que eu vou poder participar normalmente, então tudo tranquilo. Cá estou eu para falar um pouco sobre Fórmula 1, mas antes, né, também queria saudar aqueles que estão nos assistindo é, em um outro horário, que não ao vivo, e também saudar quem está nos ouvindo via podcast ali. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo via podcast. Bom, antes da gente começar aqui a falar sobre responder aqui a as perguntas que o pessoal mandou no WhatsApp é, e trocar uma ideia aqui com vocês. Também quero deixar aqui alguns recadinhos. Primeiramente é para seguir né, as, os Botequim GP nas redes sociais ali, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, nos seguir lá no Twitter e no Instagram, no @botequimgp. Temos a nossa página no Facebook também, né, o facebook.com.br O nosso WhatsApp, né, onde você pode mandar mensagem para a gente, né, o 47991418270. E, e você também pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, e também temos um grupo no Telegram, tá? Então, não tá aqui na imagem, mas tem, também temos o um grupo no Telegram. E também para você acessar o nosso site lá, gp.com.br, onde você encontra todas as informações do Butiquim GP, campeonato de kart, campeonato de automobilismo virtual, que já logo, logo vai ter um novo campeonato aí. E tudo mais, vídeos, podcasts, tudo mais, tudo ali do Butiquim GP. E também, claro, se você gosta bastante aí do nosso trabalho, é clica aqui em seja membro, aqui no canal do YouTube mesmo, clica em seja membro, seja um apoiador do canal, que você além de participar de um grupo exclusivo de apoiadores, você também ajuda, claro, o Botequim GP, né, a manter os nossos aí de site, de canal, de tudo mais, e também recebe conteúdo exclusivo. Né, a gente faz ali um bloco, um, um, um vídeo extra né, para os apoiadores quando tem corridas, a gente analisa aí todos os pilotos do grid quando tem corrida. E um último recadinho aqui, que é uma novidade, uma novidade para vocês aqui, que quem está no grupo do WhatsApp já, já sabe, já também já coloquei nas redes sociais, mas vou colocar aqui e não vou falar, eu vou colocar aqui um, um pequeno videozinho para vocês. Então, solta o som, vou, vou desligar o microfone aqui, solta o som, recadinho para vocês. Sejam bem-vindos ao canal Minuto F1 do Botequim GP. Aqui vamos trazer vídeos diários com notícias, curiosidades e histórias da Fórmula 1, sempre em vídeos de um minuto. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique sempre por dentro do mundo da Fórmula 1. É isso aí, pessoal. O novo canal do Botequim GP ali, chamado Minuto F1, onde a gente vai fazer vídeos aí todos os dias, vídeos curtos ali de até um minuto, né? ou talvez um minuto, passando um pouco de um minuto ali, mas a ideia é são vídeos de um minuto, trazendo curiosidades, notícias, enfim, sobre o mundo da Fórmula 1, né? então assim esse canal do Boutique GP vai ficar realmente como o canal oficial, vamos dizer assim, onde a gente faz lives, onde a gente vai fazer a nossa liga do, 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 do automobilismo virtual, onde a gente faz transmissão ao vivo de, do nosso campeonato de kart quando a gente consegue, onde tem, vai continuar do, da mesma forma. E a gente criou esse novo canal, assim, para videozinhos curtos, rápidos, diretos ao ponto, né, sem, sem muita enrolação. Também vai, vai continuar nesse canal aqui nas, as entrevistas e tudo mais. E é isso. Então, se inscreva lá no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. E, e é isso aí. Se inscreva lá, que amanhã já vai ter, já vai ter vídeo... É, publicação já vai ter vídeo e enfim a gente vai alimentar o canal aí aos poucos certo pessoal então é isso aí vamos lá então eu recebi aqui duas perguntas né pelo WhatsApp né que o pessoal mandou a primeira que já é aqui o assunto do vídeo então já vou começar com ela né tá aí ó bom dia é, ele mandou de manhã obviamente muito se tem comentado que com as mudanças do regulamento para 2022 poderia ter a extinção do DRS. Você acredita que já em 2022 não teremos mais o DRS? O que mandou essa pergunta foi o Luiz Fernando de Andrade de Itumirim, Minas Gerais. Respondendo a pergunta, se ele fala, se eu, se eu acho, se eu acredito que em 2022 nós não vamos ter o DRS. Não, eu não acredito, porque o carro de 2022 é, vai ter o DRS em 2022. Né? Isso, isso já, tá, isso já, já está de definido. Assim, o, carro, o carro de 2022 ele vai ter o DRS. O que pode acontecer, e que eu espero que aconteça, e que eu até acho que, que vai acontecer, é, talvez não logo de cara, é, mas ao longo do ano ali, é, eles vão eles vão assim vai ter o carro, o carro vai ter o, o dispositivo vai estar lá mas ele não vai ser usado né? eu acredito que isso pode acontecer e por quê vamos lá né? todo mundo que acompanha o canal aqui sabe né que que eu sou eu sou um crítico do, do DRS né? já já há algum tempo né nunca nunca fui muito fã do DRS achei sempre achei que que é uma coisa muito muito artificial assim que, que acaba estragando é, o espetáculo acaba nos, nos tirando né, algumas algumas disputas que poderiam ser mais interessantes mas que acabam sendo resolvidas ali muito rapidamente porque o cara abre a asa e passa e isso para mim né é, tem dois tem, tem a, 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 além disso que eu estou dizendo ele tem um outro problema assim que nós estamos já com 10 anos de DRS né o DRS foi ele foi introduzido em 2011, é, e até que, segundo o Toto Wolff né, tem até uma, uma, uma palavra do Toto Wolff que ele falou assim, né, que o DRS foi introduzido porque os carros eram muito eficientes e os pilotos não conseguiam seguir uns aos outros e ultrapassar. É uma ferramenta aerodinâmica e realmente muito atraente, mas no futuro, se você puder acompanhar mais facilmente, o DRS será redundante, mas por enquanto ainda é uma parte fantástica do show. Eu discordo do fantástica, né, mas é... é... Então, o DRS ele foi criado realmente... Né, porque reclamava-se muito né, da falta de ultrapassagem nas corridas. Né. Isso aliado ao, ao reabastecimento, né, na época, assim, eu, eu sou a favor do reabastecimento, gostava do reabastecimento, mas tem que concordar que o, que o número de ultrapassagens durante o reabastecimento era, era um pouco mais baixo, porque muitas vezes a pessoa preferia né, as equipes, por conta dessa, dessa dificuldade também de perseguir o carro que estava na frente, as equipes é, é, às vezes preferiam fazer ultrapassagem nos boxes né, do que na pista mas é, e acho que é, principalmente né, depois de, de Abu Dhabi 2010 né, o famoso né, é, é, as, sei lá quantas voltas que o Alonso ficou atrás do Petrov e não conseguiu sequer atacá-lo é, ficou muito, muito aquela coisa olha, precisamos, ter um, precisa, precisamos aumentar as ultrapassagens e aí o que, que eles fizeram, ao invés de criar um novo conceito de carro, fazer, é, é, enfim, o que eles estão tentando fazer agora para 2022, eles resolveram criar esse dispositivo, criar um dispositivo que artificializa as ultrapassagens. É, e qual é o problema? Né? Como eu falei, são 10 anos de DRS e isso causa, causou o quê? É, isso do lado de fora, né? ou seja, é, primeiro, uma geração já que já começou a assistir Fórmula 1 com o DRS que não sabe como é a Fórmula 1 não sabe como é a Fórmula 1 sem o DRS e pior uma geração de torcedores que conheceram a Fórmula 1 sem o DRS mas que hoje defende o DRS é isso que eu fico isso que me deixa mais espantado né é, e realmente é, 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 E aí o que, o que acontece a gente tem, tem corridas, né? Esses dias esses até, até, eu tava assistindo no, 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 no YouTube aqui, zapiando naquela coisa, ah, zapiando ali, e, e apareceu um vídeo, um vídeo de uma corrida do GP, GP da Índia de 2012, cara. GP da Índia de 2012, é 2012, é 2012. Índia ou Coreia? Putz, não sei, é um, um desses dois aí. E assim, cara, eu comecei a assistir a corrida, porque eu, 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 eu confesso que a minha memória para corridas mais recentes, ela não é tão boa quanto para memórias de corridas do passado, lá de, dos anos 90, dos anos 2000. Enfim, eu fui assistir. Cara, e é impressionante a quantidade de ultrapassagem com DRS. Ultrapassagem entre aspas, né? Ou seja, até o narrador, que era, era o Luiz Roberto, o Burch, eles ficaram constrangidos. Tipo assim, é... Chega uma hora que eles falam, é... Mas essa asa móvel aí... Né, acho que tipo assim, não, não dá nem graça, né, não dá nem graça. E é realmente isso, né? E é realmente isso que acontece. Né. A gente teve muitas é, 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 disputas que deixariam, é, que deixaram de existir, né, porque o DRS simplesmente né, a gente, é, é, eu lembro, sei lá, vamos lembrar aqui, Hungria 2019, o Hamilton contra o Verstappen, né? O Hamilton chegou abriu abrir o DRS passou. e passou. E outra coisa. Que, era muito, que é muito, muito danoso para a Fórmula 1, é que além da geração de torcedores, além da geração de espectadores, a geração de pilotos que se acostumou ao DRS, que se acostumou a, 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 a usar o artifício do DRS, a ponto de, por exemplo, o Marcos Erikson, quando ele foi para a Fórmula Indy, ele falou, olha, o legal aqui da Indy é que a gente não precisa esperar a zona de DRS para atacar. Claro, na Fórmula 1 eles também não precisam, mas eles esperam. Por quê? Porque é o momento, é o momento, digamos, em, em que as coisas são facilitadas. Inclusive, né, chegou até o ponto absurdo de em spa francorchamps Eu não me lembro se foi 2018, 2000, acho que foi 2019. O Pérez, e não me lembro o outro piloto, os dois, eles lado a lado, quando eles iam passar, na, che, chegar na, na zona de detecção do DRS, os dois frearam. Ou seja, eles, eles, eles não estavam brigando para quem ia ficar na frente. Eles estavam brigando para quem ia ficar atrás, porque quem passasse atrás, né, na zona de DRS, ia poder abrir o DRS na reta. Então, assim, é, coisas absurdas como essa que o DRS acabou, acabou trazendo. É, é bem verdade que, que assim, né, a gente, a gente fala, fala muito sobre DRS lá no café, principalmente. É, e a gente fala assim, que o DRS ele é uma ferramenta que é, é, ela poderia ser melhor utilizada. Né? Teve até alguém aqui, o Pedro Pardim, ele falou assim, ó, o DRS nasceu para ser uma ferramenta de aproximação dos carros devido à turbulência, porém virou uma ferramenta de ultrapassagem, infelizmente. É exatamente isso. Na Hungria, nessa última corrida que a gente teve, o DRS ele, ele até que, digamos, funcionou bem. Ou seja, o que, que ele fazia? Ele era usado para aproximar os carros. Para aproximar os carros, eu concordo, eu acho, ok, beleza, legal, vamos aproximar os carros. Agora, para definir a ultrapassagem, aí, aí é o problema. Então eu acho que o DRS, ele deveria ter uma, uma, uma forma, que eu até acho que, que talvez em 2022 eles vão usar, é, de calibração, opa, a gente vai, aqui vai abrir um pouquinho só, ó, tipo, por exemplo, ó, abre na reta, é, na reta dos boxes lá, em de determinada pista, Opa, você não vai abrir a reta toda, você só vai conseguir abrir a partir desse momento para você poder aproximar, mas na hora de passar, você vai aproximar, mas na hora da briga o DRS é fechado, sei lá, eu não, não sei como, mas é, para deixar a briga em igualdade, você vai se aproximar na reta, beleza? Você vai se aproximar aqui na reta, aí você vai fazer a curva colado e vai tentar passar numa outra curva, na próxima que não vai ter o DRS. Aí, ok. Né? O problema realmente é é o fato do DRS ser decisivo, ou seja, de, de pilotos que estão à frente, por exemplo, nem sequer defenderem a posição porque eles sabem que eles não têm chance contra um DRS. Né? Então, então é isso. Agora, por que estão que falando, por que que, por que que falando da, da questão do se o DRS vai ou não sair em 2022? Porque é o seguinte, em 2022 vamos ter um novo regulamento este regulamento, né, porque assim, qual que é o grande problema da Fórmula 1 é, moderna? O grande problema são esses carros que eles são impossíveis ou inviáveis de dos carros é, é, andarem próximos um do outro. Ou seja, de, de a gente ter aquelas perseguições do cara ficar várias e várias voltas andando atrás do cara uh, sem que é, te, ele tenha problema de pneus. Então, o que acontece? O cara fica andando muito tempo atrás... Ele recebe todo o ar sujo, toda a turbulência que causa ali é, superaquecimento dos pneus, do, dos freios e tudo mais, e isso acaba né, prejudicando, é, digamos, o, o andar da corrida. Né? Ou seja, se você, você tem uma. Você tem um. colocou o pneu como uma estratégia, você tem que é, levar esses pneus por, por um determinado número de voltas. você fica muito tempo atrás do carro, de um carro, que vai causar desgaste no seu pneu, então você está prejudicando a sua corrida. Né? Então isso, isso é ruim. Para 2022, os carros, o conceito do carro de 2022, inclusive amanhã no Café com Velocidade, nós vamos fazer um programa especial sobre 2022. Falando dos carros, do regulamento, de tudo que vai mudar. Então amanhã, ali entre 9h45, 10 da noite, a gente vai entrar ao vivo lá no Café com Velocidade para falar sobre 2022. Então os carros de 2022, eles é, vão ser feitos... Né, o conceito deles é para quê? não jogar o ar sujo, né? Aquele todo o fluxo de ar que o carro gera, é não jogar para o carro de trás. Né? Então, se o carro de trás ele vai pegar o ar limpo, tanto é que ele vai poder andar mais próximo do carro da frente. Né? Então, esse esse é o principal objetivo dos carros de 2022 é deixar o o o, o com que os carros consigam andar mais próximos um do outro. Mais próximos. É, e aí, se isso acontecer, o DRS não tem razão de existir. Claro, isso sim. É, como otimista que sou, que os caras vão pensar, pô, peraí. Né, os, 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 os caras agora estão, estão, andando, estão andando mais próximos. Então, não precisa do DRS. É claro que, com essa geração... É, de, de pilotos e chefes de equipes que eles é, digamos não querem ter trabalho, não querem se incomodar assim né, do tipo que qualquer coisinha já tá no rádio reclamando é, eu sinceramente eu fico, eu fico com o pé atrás dos caras assim, não, vamos deixar o DRS pô, né? eles não querem ter trabalho, eles querem chegar e passar, eles não querem ter o trabalho de brigar, né, mais os chefes do que os pilotos, mas os pilotos alguns também, não querem, né, querem tudo na molezinha se de repente pode ter um lobby aí, né, para não tirar o DRS. Né? É, e aí eu espero que essa torcida, e principalmente a imprensa né, que aceita o DRS, já há 10 anos aceita o DRS e não questiona o DRS, é, que eles, pelo amor de Deus, não, agora não, 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 não. Tem que tirar essa porcaria, tira isso aí. Meu filho, se virem. né, é, Como diz. Como diz lá o, o tio Delvas, lá do, do, do Roda com Roda, eu quero mais é que os pilotos se lasquem, né? Eles, eles que se lasquem, eles que, que se virem para ultrapassar, não tem TDRS, não. Né? É... E aqui até o, o Andrea, Andrea Seidel, ele falou o seguinte, ó. É, é... Cadê? Ele falou o seguinte, ó. Ainda tem o sonho que a partir de 2022, com os novos regulamentos. E o teto orçamentário esperamos estar na posição de que um dia não precisaremos de ajudas artificiais para ultrapassagens, que simplesmente tenhamos um ótimo show com grid competitivo, com carros que, se, que podem se aproximar sem problemas. Ao mesmo tempo, temos que enfrentar a realidade. Este ano e no próximo ano, podemos esperar uma hierarquia semelhante com uma lacuna razoável entre as três principais equipes e as demais, como nos anos anteriores. É, e eu também, eu também sonho, né, sonho que o DRS não seja mais necessário e que eles tirem o DRS e que deixem, né, deixem as ultrapassagens, deixem os pilotos brigarem é, como tem que ser, ali no braço, sem artifícios, em igualdade de, de condições. Pelo menos, né, assim, claro, a gente sabe que igualdade não é porque os carros não são iguais, mas que pelo menos não tenha nenhum artifício a mais para ajudar, para favorecer. E tem uma outra coisa que eu acho sempre bom a gente frisar, que é o seguinte. É, eu fiz um vídeo né, falando sobre isso, né, sobre, sobre, sobre a questão do, re, do reabastecimento, eu até entrei na questão do DRS e tal, há alguns anos atrás, é, e, eu, e, e o, o, o principal argumento de quem defende o DRS, você fala assim, ah, mas o número de ultrapassagens mudou, aumentou. Eu chamo de troca de posições, e não de ultrapassagens. Mas ok, aumentou? Ah, ok, aumentou. Só que, muitas vezes, né primeiro, é o que eu falei, eu chamo, muitas são troca de posições, não ultrapassagem, mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é que, às vezes, uma não ultrapassagem é muito mais legal do que uma ultrapassagem. Vide, o que aconteceu na Hungria agora? Alonso e Hamilton. Cara, o mais legal, par, o mais emocionante da corrida foi justamente o Hamilton não conseguir ultrapassar o Alonso. O mais legal, a gente lembra né? o, o Alonso em, é, lá com o Schumacher em Imola, 2005, 2006, o, o Senna com o Mansell em Monaco, 92. Ou seja, o legal, a parte emocionante da coisa foi justamente o fato de não ter uma ultrapassagem. É a perseguição, é o cara ficar lá voltas e voltas, botar de lado e não conseguir ultrapassar. Coisa que em algumas pistas, com o DRS, era praticamente impossível de acontecer. Então, esperamos que realmente o DRS saia. Então, assim, no carro de 2022, o DRS vai estar lá, o DRS, eles contam com o DRS, mas eu espero, assim, se o DRS continuar... Mesmo em 2022 já, já, né, com esse novo regulamento, já na primeira etapa de 2022, que eles pensam, bom, é, a gente fez um carro para andar mais próximo. O DRS está aqui, beleza, vamos usar o DRS? Vamos. Mas já vamos dar uma calibrada nele diferente, né, abrir um tempo menor. Enfim, fazer alguma coisa para que o DRS não decida mais a ultrapassagem, e sim, aqui como o Pedro Pardim falou aqui, nosso amigo, nos comentários, para que ele ajude a aproximar os carros. Para aproximar os carros? Ok, mas aproximou? Fecha e deixa a luta em igualdade. Eu acho que é assim, assim que deveria ser. Claro, né? pensando num mundo em que o DRS vai existir. O ideal para mim realmente era que nem existisse. Vamos dar uma passadinha aqui nos comentários. Aí a gente vai para um, um outro assim. O, ó, o F1 é tudo vapor, deixou um boa noite. Cláudio Pereira, boa noite. Elens, Elan Silva, também boa noite. O Kumatora Brasil, falando que o DRS nem deveria existir. Wallace Oliveira falando que DRS é coisa de carro Nutella. Geraldo Júnior, Sink Header. Marco Antônio falando que sem o DRS daria muito mais valor às ultrapassagens. Pessoal, já antes de eu continuar passando aqui, ó, deixem perguntas no chat, tá? Perguntas sobre qualquer assunto de Fórmula 1, tá? Perguntas, tá? Eu vou ler os comentários aqui, mas deixem perguntas também. E quem quiser também, manda um superchat pra gente aí, né? Para fortalecer os irmãozinhos aqui, né? Vitor Hugo, pois é, eu achei que com o novo regulamento do ano que vem já fosse cair fora o DRS. É, ainda não, eles não, 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 não tinham essa coragem. Geraldo Júnior, não sou a favor do DRS, muito artificial, além de ser desonesto com os próprios pilotos nas batalhas de pista. E Geraldo Júnior também fala que não é a favor do reabastecimento. <risos> é... É fio a todo vapor. O DRS foi um mecanismo criado para atrair mais público da Fórmula 1, porque precisava aumentar o número de ultrapassagens, mas concordo que é muito artificial, exatamente. O Marcos falou que gostava do Kers, é, o Kers era legal mesmo. <coughs> oh, se queria mandar uma pergunta aqui, ó. Will e o pitch troca de pneu obrigatório, Will? Já, já, não, está, já não está na hora da Fórmula 1 tirar essa obrigação? Cara, o que acontece? É, eu acho que deveria tirar também. Eu acho, inclusive, é, 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 que, é que assim o grande o, a grande questão disso aí é, é a Pirelli, né? Que que, tem, que envolve também as questões de segurança. Eu acho, eu eu sou eu era a favor do seguinte. Eu era a favor do seguinte. Ó, quantos jogos de pneus cada equipe vai usar? Durante a temporada. Ah, não sei. Tô chutando aqui, tá? Não, 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 não tem essa informação. Usa, sei lá, 100 jogos de pneus. É... Quantos, quantos pneus de cada... Quantos jogos de cada composto, cada equipe tem? Ah, a equipe tem direito a, sei lá, a... são cinco compostos, né? Ela tem, a... Tô chutando aqui. 20, 20 jogos de pneu super macio, 20 do macio, 20 do médio, 20 do... do... Enfim, C1, C2, C3, C4, C5, né? V 20 de cada de cada um. Eu, a minha opinião, né, se eu, se eu pudesse mandar na Fórmula 1, seria o seguinte, ó. Você tem aqui o seu número de X de jogos, cada você tem o número X de corrida. Cada corrida você tem que você pode usar, sei lá, X jogos de pneus. Você escolhe o composto que você quiser, tá? Para cada corrida. Então, ah, sei lá, na Austrália, Vai ter equipe que vai, que vai correr com C1, C2 e C3, e, e na, na outra vai ter o, o cara que vai usar. Entendeu? É, você, tem, você tem um jogo de um, uma quantidade de pneus para usar durante o ano, e você usa à vontade. Naquele final de semana você vai usar, né? Sei lá, até três compostos. Você pode levar três compostos diferentes para o final de semana. E aí você usa livremente. Você não tem obrigatoriedade de usar. É, nenhum com, mais que um composto, se você quiser fazer a corrida toda com um composto só, você pode fazer, se quiser usar dois, você precisa usar dois, esse seria seria a minha opinião. É, só que é difícil porque né? é, tem a questão de segurança, né? ou seja, porque ah, vamos pegar lá um, um, um cara que vai usar o composto, o composto C5, que é o mais macio, em uma pista... Em que, por exemplo, o C5, ó, ele falou: ó, esse, esse pneu é um pneu que nessa pista vai desgastar muito. Você vai poder dar com esse pneu no máximo, sei lá, 10 voltas. E a equipe levou aquele pneu e ela quer fazer uma estratégia de dar um pneu de, de andar 12, 13, 14 voltas por causa da estratégia. E aí pode ter problema, pode estourar o pneu, enfim. Isso é problema. Né? Então é por isso que, que é complicado. Eu acho também, eu acho que, que não deveria ser obrigatório. Né, usar dois compostos de pneus. Eu acho que deveria ser livre. Assim como eu acho que a escolha deveria ser livre. Mas tem a questão de segurança. Então, quando envolve segurança, né, é igual o halo. Né? É horrível, é horroroso, é um troço medonho que deixou os carros da Fórmula 1 horríveis. Mas é por segurança. Então, para mim, não tem o que discutir. Né? Infelizmente. Né? <risos> é isso. É... O F1, todo vapor, falando que isso é contra o reabastecimento, mas... Respeita quem pensa o contrário, que bom. É, ó. É, a Indy tem o um push to pass. Então, o push to pass, é, eu até, até acho... Até acho... Beleza, pode ser usado. Desde que o uso, se, o uso seja livre. É, ou mesmo o DRS. O DRS, beleza. Você, você quer ter o DRS? Quero. É, pode ter? Então, mas que, que o uso seja livre. Assim, no sentido assim, por exemplo, ah, o DRS. É, não vai ser mais esse negócio de... Ah, menos de um segundo não você cada piloto pode usar sei lá 10 vezes durante a corrida não sei cinco vezes E aí o piloto usa quando ele quiser seja para atacar seja para defender você tem os pontos ali bom você pode usar 10 vezes, ou 10 vezes beleza aí aí ok aí até 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 só concordo é o Elan eu falando que a abertura do DRS em ângulo menor exatamente é, é uma é uma, uma, uma hipótese né é, Pirelli investe muito e não iria achar interessante não mostrar as imagens trocando os pneus dela é, não mas trocar pneu é, trocar pneu até 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 teria né ou seja sei lá tem é, tem, tem isso também né mas eu acho que trocar pneu é, Vai, vai trocar, acho que dificilmente vai ter um composto que o cara vai poder fazer a corrida inteira com o mesmo composto, entendeu? É, você, você pode até fazer, ó, você tem que fazer pelo menos uma parada, é, mas que não, obri, não obrigar a usar compostos diferentes. Não sei, pode ser. Pedro Henrique Silva, boa noite Will, tudo bom? Tudo bom, e você? Albon teria alguma chance em 2022, caso se destacar bem no DTM, ele inclusive venceu hoje e está em P4 no campeonato. Cara, não não tem, cara. Eu acho que não tem. Não tem porque aonde, para onde ele iria? Para onde ele iria? Não tem, cara. Não tem. Infelizmente não tem. O grid da Fórmula 1 é esse, são 20 carros e já tá aí praticamente todo o grid para 2022 já está praticamente todo todo definido. Aonde que tem vaga? O único lugar que eu vejo que vai abrir alguma vaga é, vai ser na Alfa Romeo, cara. Vai ser na Alfa Romeo ali. Que o Giovinazzi talvez não fique, o Raikkonen não sei também se, se aposenta ou não. É só. É só. Não tem. Não tem mais vaga. O Tsunoda deve ficar. Por mais que não esteja fazendo aquela coisa eu acredito que não vão tirar o Tsunoda. Né? Até o Christian Horner já que falou né, essa, essa, esse final de semana aqui que as, que as, as as duplas já estão definidas, então assim não tem, não tem para onde ir. Ele até poderia voltar, né? Assim, teria condições de voltar, tal. Ele não é um mau piloto, mas não tem vaga. É isso. Esse grid da Fórmula 1 limitado a 20 carros é, é isso. é Esse problema muitos pilotos, né? A gente, a gente viu, né? Tanto que, né? O, o, o campeão da Fórmula 2 de 2019 não ter vaga em 2020 na Fórmula 1, né? Tanto é que foi para a Fórmula E, acabou sendo campeão da Fórmula E agora, né? né é isso. Uh, a Fórmula E mostrou que é possível fabricar um pneu de fórmula para alta exigência que seja durável, mas parece que a Fórmula 1 não quer isso é, mas a Fórmula 1 já teve isso também já teve pneus ali que dura, né, duraram né? não é difícil fazer um pneu que dura a corrida toda não é difícil, é só porque eles realmente não querem, não querem fazer uh, Botas na Red Bull ouviu sobre esse boato, será que pode ser uma opção considerando que é bem certo que o Russell na Mercedes ano que vem cara, eu ouvi alguma coisa sobre isso, mas honestamente não acredito, não acredito. Não, não, não acredito. Acho que isso aí é só boato mesmo. Lucas Monteiro. Moreira, meu Deus. <risos> Moreira. É, boa noite, Will, chegando aqui na audiência e no like. Opa, valeu. É isso aí, pessoal. Deixa o like. É, é, com o teto econômico, finalmente veremos ter um passo a maior, como é a Indy nos ovais, ou é um cenário inimaginável eternamente? cara honestamente cara é difícil é difícil falar a gente espera porque assim o que, o que acontece as equipes as equipes é, é, menores tipo a Williams a Haas é, essas equipes elas já estão acostumadas a, a trabalhar com um orçamento curto quem vai ter mais dificuldade vai ser as equipes grandes que estão né acostumadas a gastar rio de dinheiro é, eu espero a, a ideia da Fórmula 1 né, com esse novo carro. De novo, amanhã, café com velocidade, nós vamos falar sobre 2022. A ideia desse carro é o quê? É, tornar, né, ou seja, até orçamentário é, fazer mais peças padronizadas dos carros, né, para que, digamos, os, os, os pilotos, é, as equipes tenham menos, menos coisas para mexer, né, para se diferente, tentar deixar o carro... É, entre aspas, mais igual possível né, para né, que os carros consigam ser mais equilibrados, então assim na teoria é, tem tudo para ser isso, né? claro sempre vai ter uma equipe que vai se destacar mas a gente quer realmente ver que os carros andem mais próximos, que, o carro, que as equipes consigam ter, ter alguma chance de brigar por um pódio ali em alguma corrida em alguma coisa, em, né, em, alguma, em alguma pista específica, alguma situação específica né? então é, é o que a gente espera né? é o que a gente espera é, pena que não temos um grid com 26 carros, né? Concordo plenamente aqui o Pedro Henrique Silva. É, confesso que eu gostaria tanto dos pneus bomba da Pirelli 2013. <risos> é verdade. Em 2005 era proibido troca de pneus, exatamente, 2005. Né? Não era Pirelli ainda, mas não, não podia trocar pneus. Antes os pneus duravam a corrida toda. Hoje, com o aumento da tecnologia, não conseguem fazer pneus tão duráveis quanto nos anos 70 e 80? O Edson Kiel. Conseguem, conseguem sim. Isso aí é, é, é moleza para eles, é moleza fazer. Só que eles não querem fazer. É, é isso, não querem fazer. Ponto. <risos> não querem. Mas fazer, isso aí fazer é, 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 é isso aí é, é, é moleza, não, 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 tem, não tem dificuldade, não. Pedro Henrique Silva, imagina o pau quebrando no grid intermediário com o Mazepin disputando posição com sua raça. <risos> é, mas o Mazepin, você viu o Mazepin ali disputando com o Schumacher? Foi aonde? Na Hungria? Não foi na Hungria. Foi em Silverstone? Foi uma belíssima ultrapassagem, hein? <risos> mas vai ser interessante. Bom, tem mais uma segunda pergunta aqui, pessoal, mandando pro... pelo WhatsApp. É uma pergunta meio da Fórmula 1 antiga, assim. E confesso que... Eu vou ler a pergunta aqui, ó. Will... Qual a importância que Coulter e Weber tiveram para o desenvolvimento do carro da Red Bull lá no começo, entre 2005 e 2008, quando foram companheiros de equipe a partir de 2007? É o Thiago Borg de Colatina, ele completa. Se puder, manda um salve para minha cidade que completa 100 anos hoje. Oh, então um salve ali para a cidade, grande cidade de Colatina no Espírito Santo, ali. Parabéns pelos 100 anos de Colatina. Olha, Thiago, é, o que, que eu posso, o que, que eu posso falar sobre essa, essa sua pergunta? Eu, eu, eu fui dar uma pesquisada, né, relembrar um pouco é, a questão né do, do Weber Weber do Kutter. né? O Mark Weber ele já estava na Red Bull, né? Quando a Red Bull, quando a Red Bull, é, é, não, 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 na verdade não, na verdade ele foi para ele 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 era da Jaguar, né? 2002, 2003, né, inclusive se destacou na Jaguar e depois ele foi para Williams né ele foi para Williams e em 2005 quando a, a, a Red Bull comprou a Jaguar a Red Bull trouxe o David Coulter trouxe o David Coulter e o Christian Klein né e fez até fizeram até um bom é, fizeram até um bom ano em 2005 inclusive na corrida de estreia na Austrália se eu não me engano o Coulter chegou em quarto e o Klein chegou em sétimo né eles fizeram realmente né chegou ali Bem otimistas, vamos dizer assim. Agora, a contribuição para o desenvolvimento do carro, cara a única contribuição que eu sei que o Coulter deu foi ter ajudado, foi ter entrado em contato com o Adrian Newey, né? ajudado né? na negociação da Red Bull para trazer o Adrian Newey. É, que o Adrian Newey foi, ele foi anunciado, se eu não me engano, no final de 2006 e começou em 2007, né? porque o, o Coulter conhecia o Adrianil, o Adrian Newey, é, tinha, né, convive com o Newey da, da época da McLaren ali, 98, é, 98, 99, enfim, né? Quando o Adrianil estava na McLaren, e um, né, o Coulter falou que ele ajudou né, a trazer o Adrian New para a Red Bull, né? Que quer dizer ajuda maior que essa, eu acho que não, te, não, te, não teria como não teria como dar, né? Não teria como dar, porque o Adrianil, enfim, né? A gente viu o que ele fez, né? É, Agora, com relação ao Coulter ao, ao e o Weber, né, eles correram juntos em 2007 e 2008, que curiosamente foram os piores anos da Red Bull. Assim, foram os anos que a Red Bull é, não, não ficaram não ficaram bem, né, não, não, não ficou bem. Inclusive em 2008 a Red Bull é, ficou atrás da Toro Rosso. Né, a Toro Rosso ficou, fez mais pontos do que a Red Bull no campeonato. Né, inclusive teve a vitória. né? A Toro Rosso, a, a, a Toro Rosso venceu é, venceu corrida antes da Red Bull né, na Fórmula 1. Uh, então assim, não sei se eles tiveram muita, muita uh, uh, participação no desenvolvimento do carro né? não, não, não acho não, nunca, nunca vi nada a respeito, assim, né? o Coulter não me lembro do Coulter assim, ser um grande um grande desenvolvedor de carros, né? nem o Marco Weber também não, uh, então foi isso, mas uh, com certeza o Marco Weber uh, uh, o Coulter, de, de ter ajudado a trazer <risos> o Adrian Lívio, foi uma grande contribuição, o David Coulthard inclusive foi, foi o cara que deu o primeiro pódio a Red Bull lá em Mônaco 2006, inclusive nós temos uma fizemos uma crônica sobre isso, né, quando ele foi de Superman é, então, né, e o Mark Webber, né, tava na equipe, né, quando a equipe estava dominou tudo, né, ganhou tudo, os quatro títulos do Vettel, o companheiro do Vettel era o Mark Webber, inclusive o Mark Webber em 2010, chegou também a brigar pelo título, inclusive era o favorito ao título em 2010, chegou é, líder do campeonato né, em Abu Dhabi, mas acabou, aí o Vettel acabou virando é, ali na última, na última prova, é, mas contribuição para o desenvolvimento, realmente procurei, é, não, achei, não achei nada a esse respeito, né? se, se realmente alguém, alguém tiver alguma informação... É, eu, eu realmente não, não achei nenhuma, nenhuma, nenhuma contribuição a não ser realmente essa, essa questão do próprio David Coulter falando né, que ele ajudou aí é, nos primeiros contatos da Red Bull com Adrian Newey e isso é uma grande contribuição, não tenha dúvida nenhuma header em 2005 Max Mosley quis forçar as equipes fabricantes a fazer um pneu para toda a corrida é bom, a gente já comentou sobre isso Uh, teve várias corridas, né, o Lucas Moniz foi de Monza, 88. Teve várias corridas, cara, várias corridas que, né, teve, se eu não me engano, em, no México 90, Benetton, o Berger a, 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 era inclusive a Pirelli, veio, veio com um pneu aí só para durar a corrida toda, bem resistente. O Berger a, a, venceu a corrida. Teve várias, teve várias. É, Pedro Henrique Silva, lembro que o Coulter era a chinquena ambulante da Red Bull enquanto o Weber era o leão de treino e um péssimo largador. Isso é verdade. <risos> já, já na Jaguar, o, o, o Marco Weber era um baita leão de, leão de treino. que Red. lembro do Coulter de Superman É, é verdade, olha é isso que eu falei. Felipe RCX, tipo de coisa que mudou o mundo, né? exatamente com a ida do, do Adrian Neil para a Red Bull. Né? O New veio da Jaguar, veio da McLaren, né? ele veio da McLaren. Ele, ele não estava na Jaguar ou ele tava na Jaguar, quando ele saiu da McLaren ele ficou na McLaren até 2000 e 2000 2000 putz, agora você me pegou o Adrian estava na Jaguar eu acho que não eu acho que o Adrian Neal e eu acho que o Adrian Neal saiu da, da da Red Bull e, e, e saiu da McLaren e foi pra Red Bull né? vamos ver aqui, o Adrian não tem vamos ver. Ah, não, não. É, não tão fala dele, não. não. Só fala dos carros campeões aqui, pô. Não, não fala dos, do, do, da onde ele. Da onde ele. Quais equipes ele participou. oh meu Deus do céu. Mas. Mas, eu acho que ele saiu da McLaren e não não lembro se o. É, é, não, ele ficou da McLaren, Ele ficou da, ó. É, realmente, ele começou na, na, na Leighton House, lá na March, né? Depois ele foi para Williams, ficou de 91 a 96 e foi para McLaren de no... 97 a 2005 e desde 2006 na Red Bull, né? Então é isso, né? Não teve o Adrian Newey. O Adrian Newey não, 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 não foi para. Não estava na Jaguar, não. Gabriel Castro, o quão importante a Red Bull é para Fórmula 1? Cara, a Red Bull, ela. ela ela é importante, principalmente nessa, nessa Fórmula 1 de hoje, primeiro, por ter quatro carros no grid, né? e se a Red Bull é, decide sair da Fórmula 1, <risos> é, são quatro carros a menos, né? mas antes da Red Bull ter uma equipe própria, a Red Bull está ela, ela na Fórmula 1 já desde 95, 6, quando ela patrocinava a Sauber, né? já que, enfim, revelou, Muitos pilotos. A, a Sauber, patrocina, a, a Sauber é, patrocinada pela Red Bull revelou tantos pilotos, né? Revelou. Deixa eu ver. Felipe Massa, por exemplo. Quem mais? O Kimi Raikkonen? É, quem mais? Tem mais, tem mais. Uh, Felipe Massa, o Kimi Raikkonen, Nick Heidfeld Enfim, né? teve esses pilotos né? isso antes de ser uma equipe própria. E de equipe própria, né? Sebastião Vettel, Daniel Ricardo, Max Verstappen, é, então, acho que já, a Red Bull já, já colocou o seu, nome, o seu nome na história aí, já da Fórmula 1, já né, ganhou quatro campeonatos seguidos, mas sim, é uma equipe que já tem muita importância né, na, na, na Fórmula 1, revelou muitos pilotos, é, fez um, né, um piloto campeão, que, que é o Vettel, mas provavelmente vai fazer o Max Verstappen, se não esse ano é, num, futuro pro, num futuro próximo aí vai ter o Max Verstappen, né, fez o campeão mais jovem da história, que é o Vettel, o campeão mais jovem da história, é, o, o, um dos quatro pilotos a ganhar em quatro títulos seguidos, então, enfim, é, já tem sua importância aí, Red Bull já está na Fórmula 1 aí já há mais de há mais de 25 anos, né, mais ou menos, acho que foi 95, 96, que seja, mas são 25 anos, como equipe já tá aí a há 16 anos, né? Então, então realmente, sim, tem muito, já, já tem uma uma grande importância aí na história da Fórmula 1, não tenha não tenha dúvida disso. E continua, né? Revelando pilotos, continua aí com quatro carros quatro carros no grid, né? Nessa Fórmula 1 com grid tão pequeno, isso sem dúvida sem dúvida é muito importante. Certo, pessoal? Então é isso. Então é isso. Por hoje por hoje era isso. Eu queria agradecer a todos vocês aí que nos, que nos acompanharam mais uma vez aqui ao vivo. Também vocês que estão nos ouvindo via podcast ou que está assistindo esse vídeo em um outro horário. Não se esqueça de deixar seu like aqui, se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixar seu comentário também, se você está assistindo esse vídeo em um outro horário. Deixe seu comentário aqui. E amanhã às 10. Às 10? É, vamos colocar às 10. Lá no Café com Velocidade a gente vai falar sobre, sobre a Fórmula 2022. Quarta-feira, quarta-feira tem entrevista aqui no nosso canal, com Lívio Auricchio, né um jornalista aí, enfim, já é muito, há muitos anos na, cobrindo Fórmula 1, escrevendo sobre Fórmula 1, uma lenda do jornalismo brasileiro, né, do jornalismo automobilístico, né, Lívio Oríquio, quarta-feira às 8 da noite teremos aqui entrevista de novo. Então, e também se inscreva lá no nosso canal, nosso novo canal o Minuto F1, que amanhã já tem vídeo lá vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, grande abraço, até o próximo e tchau.